0: Los sábados a mediodía nos reunimos para escuchar y conocer historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. En Emprendete con Daniela Lorca. Daniela Lorca es emprendedora y fundadora del sitio web Babytuto.com, líder en e-commerce. Emprendete es una presentación de Entre Empresas. Tu negocio no está solo.
1: programa más de Empréndete. Hoy día estaremos hablando acerca de ventanas, cómo un emprendedor chileno logra posicionarse dentro de las cinco empresas líderes a nivel nacional, fabricando ventanas, mallas de seguridad de distintos tipos aquí en Chile. Así que quedan súper invitados a escuchar el programa el día de hoy. Gracias al gentil auspicio de Ante. Para los que tienen niños, probablemente les va a sonar familiar la empresa de la que hablaremos hoy por su producto mallas de Seguridad. Hoy eso fue solo el punto de partida ¿Cómo fue el proceso para migrar de las mallas a ventanas de PVC, aluminio, tabiques y vidriados? Y vitrinas comerciales es lo que sabremos hoy de cómo Bastro, empresa pionera en Chile y actual empresa líder a nivel nacional en la fabricación e instalación de ventanas de PVC de origen alemán nació de mano de su fundador Eduardo Barra Hoy ya cuentan con un equipo de más de 40 personas a quien tenemos el placer de entrevistar hoy día Bienvenido Eduardo
2: Muchísimas gracias, Daniela, por la invitación.
1: Oye, a ti. Eduardo, cuéntanos, por favor, para las personas que no te conocen, ¿quién eres y cómo nació
2: Bastro? Bueno, mi nombre es Eduardo Barrastroel. Actualmente tengo 37 años. Uh -huh. Y Bastro se inició cuando yo cumplí aproximadamente los, los 19 años. Uh -huh. Estaba estudiando en la universidad hace minutos y comencé a instalar unas mallas de seguridad, uh -huh. que es la típica malla de protección que se instala en los departamentos para que los niños no se no se caigan. Sí. Esta malla, esta malla va instalada con un pequeño ángulo de aluminio. Uh -huh. eh, hace 18 años atrás fue el boom inmobiliario a nivel de edificio eh, en la región metropolitana, bueno, también en regiones, pero obviamente está, fue muy muy fuerte en en, en región metropolitana toda la la construcción de edificios. Entonces, la gran mayoría de los clientes que me, me preguntaban si yo instalaba cierres de ventanas en las logias o en las terrazas. Uh -huh. Típico que cuando tú te compras un departamento, la logia era abierta, la terraza era abierta. Eh, en La logia es un, en una zona en donde se mete mucho polvo, bueno, con toda la contaminación que hay en Santiago, eh, eso también impulsaba a que los clientes cerraran con ventanas estos espacios. Claro. Y el primer año, el segundo, el tercero, la verdad que mucha gente me preguntó. Y yo, la verdad, imagínate, con 19, 20 años eh, andáis en otra. Mm. Yo, lo único que yo buscaba era ganar un par de lucas para no pedirle plata a mi mamá. Uh -huh. eh, poder pasar una buena vida universitaria. Y no era más que eso. Obviamente, a medida que uno va madurando y va creciendo, eh, hay que empezar a hacer cosas nuevas para poder generar un poco más de ingresos. Y obviamente había un había un mercado ahí que me estaba llamando para poder hacer cosas nuevas. Eh, crecer un poco con el, con el emprendimiento y que no fuese solo maya. Entonces, ahí es donde ya nace Bastro, eh, que Bastro viene el Ba de Barra, que es mi primer apellido, y el Stro viene del Strobel, que es mi segundo apellido, de ahí viene el Bastro Limitada. Eso es como un pequeño resumen. Está perfecto.
1: Oye, y esto entonces hace como 19 a 18 años. Así es. wow eh, Qué locura, ¿eh? sí. Nos quedó súper claro lo que te impulsó a pasar de las mallas de seguridad a ventanas, eran estos mismos clientes que te llamaban, que te decían, oye, sabes que yo no, no solo necesito las mallas, sino que también necesito cerrar acá con estas ventanas por producto de, no sé, por mayor seguridad para los niños y todo. ¿Cómo fue el proceso desde que tú dijiste ya? Hay demanda, necesito empezar a poner estas ventanas. ¿Por dónde partiste? Tú dijiste, voy a fabricar ventanas en Chile, voy a mirar ventanas en Alemania. Te fuiste a Europa. ¿Cómo fue el proceso como de decir qué ventanas ibas a, a instalar y también preguntarte en esa época si habían otro tipo de empresas que empezaran a que ofrecieran este servicio y cómo lograste diferenciarte si es que esas ya existían y empezar a posicionarte en el mercado para hoy estar eh, súper consolidado como pastro a nivel nacional?
2: Mira, al, principio, al principio fue súper complicado, súper difícil, porque comencé a mandar a fabricar ventanas con un tercero. ¿Qué, ¿Qué quiere decir un tercero? Las típicas vidrerías de barrio, que están en, ¿Sí? en, en la gran mayoría de las comunas, yo vivía en San Bernardo, ¿Sí? entonces me busqué alguna vidriería local en San Bernardo que me, pudiera, que me pudiera fabricar las ventanas que yo vendiese, y a la vez también ellos, yo acompañarlos a ellos con su equipo en la instalación y obviamente yo cobrar un pequeño margen adicional por todo el tema eh, administrativo, eh, en fin. Cuento corto, mira, trabajé así dos años, dentro de los cuales lo pasé pésimo. ¿Por qué? Porque no me cumplían con los plazos, gastaban mi anticipo para poder eh, tapar otras deudas de otra obra. Entonces, si bien... Fueron dos años que lo pasé muy mal porque me costaba cumplir porque no me cumplían. Mm. En fin, rescatando lo positivo, aprendí, aprendí a cuáles eran las máquinas que se necesitaban para poder fabricar las ventanas. Eh, mm. Conocí el oficio a nivel, a nivel del maestro, el maestro luminero, que es el que sabe armar la ventana, cortar los perfiles. Me sirvió para familiarizarme con los tipos de perfiles y los tipos de ventanas de aluminio que se utilizaban para cerrar logias y cerrar terrazas. Porque el tema de la ventana, hay todo un mundo detrás. Mm. Hay líneas más delgadas para fabricar ventanas más pequeñas, hay líneas intermedias que te permiten fabricar una ventana un poquito más grande, eh, hay líneas más reforzadas para poder fabricar ventanas más grandes con un cristal más grueso. Entonces, como te comentaba, rescatando lo positivo, me sirvió para conocer el rubro, cómo se trabajaba. Claro. Ya, y también, obviamente, pude juntar un poco más de caja y poder lanzar, la, eh, poder atreverme a comprar la primera maquinita, Era una máquina súper sencilla, que me permitía solamente fabricar ventanas para logia, O sea, la ventana más económica que existía en Chile hace 15 años atrás, fue la primera máquina que yo me compré y comencé a fabricar logia. Hablé con mi madre y le dije, oye, madre, estoy, estoy en esto, ya decidí a independizarme, no, no estoy dispuesto a seguir pasándolo mal. ¿Me puedo instalar en el antejardín de la casa? <risa> mi madre me dijo, oye, ningún problema, dale nomás. Y monté mi primer taller propio en el antejardín de la casa de mi madre. Estamos hablando de un antejardín que tenía 3 metros por 3 metros, o sea, 9 metros cuadrados. <risa> Le tenía las cobas en la casa, llena de perfiles por todos lados. Pero nos lanzamos a fabricar ventanas propias solamente para cerrar logias. Bien. Vamos cerrando logias. Contraté un maestro, ya, yo iba de ayudante, también... Cuando lo dejaba trabajando, me arrancaba a tomar otras medidas, a generar los presupuestos. En fin, después del sexto mes, después del sexto mes, juntamos un poco más de plata ya y me compré la otra máquina que me permitía cerrar cierre de terrazas, ¿ya? siempre con cristal monolítico. El cristal monolítico es el cristal simple, es la ventana que lleva un solo vidrio, okay. ya sea de 4 milímetros de espesor, de 5 milímetros de espesor, okay. máximo 6 milímetros de espesor. Perfecto. Vamos cerrando, vamos fabricando cierres de terraza con cristal simple, eh, con la segunda maquinita. Bueno, empezamos a crecer y ya no tenía no tenía un maestro, sino que tenía dos. Después del año ya tenía tres, tenía cuatro. Y claramente el antejardín se hizo pequeño. Ajá. Nuevamente. El, mi madre tenía, tenía otra propiedad ubicada en San Bernardo, que era típicas casas antiguas. Y estas típicas casas como de terreno... Terreno antiguo de San Bernardo de mil metros cuadrados con uh -huh. una casa en donde antiguamente la gente tenía sus su chacras sus cosas ahí porque San Bernardo hace muchos años atrás era, era campo sí. y mi madre tenía esta casa arrendada me acuerdo perfecto hasta el día de hoy la tenía arrendada en 70 mil pesos <risa> y yo le dije oye, oye madre ayúdame nuevamente arriéndame tu casa por favor porque estoy corto de espacio necesito poder montar eh, algo un poco más cómodo, porque ya eh, las cosas no Oye, ningún problema, habló con el arrendatario, en dos meses me entregó esa propiedad, que si bien tenía mucho espacio, y construimos también cuatro palos de madera, un galpón de <risas> cinco por cinco, y vamos fabricando lo bueno que tenía esa propiedad, que tenía mucho espacio de patio. Claro. Entonces teníamos dónde mantener perfiles, dónde... Eh,
1: dónde almacenar eh, y cómo mover Dónde
2: almacenar, en fin. Sí. Resumiendo un poco la historia, esa propiedad a lo largo de los cuatro años que trabajamos ahí, tenía, se notaba el crecimiento de cada galpón, porque primero fue un galpón de 5x5, después le hicimos una segunda nave, después una tercera, entonces era como una escalera de una escalera de espacio, lo, lo era era un poco chistoso mirarlo, pero la medida que íbamos creciendo y la medida que teníamos recursos, la verdad que paramos, paramos un par de palos como podíamos nomás para poder trabajar bajo la lluvia, poder ordenar las cosas, en fin. Cuando empezamos a crecer con todo este cuento del, del aluminio, hice un curso para poder certificarnos como empresa con Indalum. Indalum hoy en día es una empresa que ya no existe, pero en su tiempo eran eran los únicos fabricantes a nivel nacional de aluminio uh -huh. y ellos tenían unas líneas exclusivas que eran propias de ellos que permitía fabricar una ventana de aluminio o un cristal termopanel. Entonces... Hace 10 años atrás, si bien el termopanel ya era un producto era un producto que se conocía, pero era un producto muy caro y no cualquier línea de ventana permitía incorporar un cristal termopanel, estamos hablando de un vidrio que tiene 20 milímetros de espesor, claro. 25 milímetros en algunos casos, en su, en su línea de perfiles de aluminio. Mm. Entonces hice los cursos, me capacité, compramos la maquinaria que se necesitaba para poder fabricar estas líneas porque ya... Después del cuarto quinto año, teníamos una pequeña cartera de clientes, de arquitectos, diseñadores, constructores, que nos venían pidiendo el termopanel. Claro, todo el tiempo. Nos venían pidiendo el termopanel, justamente. Entonces ya teníamos que empezar a, a capacitarnos y poder tener el producto que el mercado está, está pidiendo. Claro. Hicimos el curso, eh, compramos la maquinaria, empezamos a fabricar ventanas de aluminio con termopanel, y al tercer o cuarto año... Los mismos clientes, los mismos clientes, oye, ¿qué pasa con el PDC, con tema Manel? ¿Qué pasa con el PDC, con el Termo Manel? Necesitamos PDC, los clientes ya están pidiendo PDC. En fin, empecé a averiguar en empresas eh, europeas que vendieran las máquinas, en fin. Hice todo el, el tema del presupuesto Ajá. y le presenté el proyecto al banco para ver si me podía financiar a través de un leasing la compra de las maquinarias. Perfecto. Presenté todo y el banco me dijo... No. Eduardo, lo siento mucho, pero no califica para poder eh, comprar estas máquinas.
1: Oh, no, igual no sé. que a miles de
2: emprendedores. ¿Ah? <ríe> yo, yo me imagino que les pasa mucho, ah, mucho. les pasa mucho. Y, mmm, ¿Qué hiciste? Al, al segundo mes de haber tenido la respuesta, mi madre, Catalina Strobel, <ríe> ella fue funcionaria bancaria toda su vida. Partió trabajando en el Liceo andino, cuando el Liceo después pasó desde el Banco de Chile... Eh, después el Chile se fusionó con el Eduard, y cuando se fusionó el Eduard con el, con el City, Ajá. le ofrecieron, me dije, ya 30 años en el banco, entonces le ofrecieron un buen monto en caso que ella quisiese eh, desvincularse. Entonces me dijo, oye Eduardo, se me está presentando esto, si tú me decís, upa, tú sabes que yo <risa> contigo voy a todas dale nomás, ahí están las lucas, entonces yo le dije, mamá, por algo pasan las cosas, desvincúlese nomás, présteme las lucas <risa> para acá, y... Compramos las máquinas, compramos bueno. las máquinas. Obviamente, eso significó ampliar un poco más el gampón para poder recibir todas estas máquinas, porque ya, en el fondo, no, no, era un, no era solo una máquina, sino que era, era un layout completo de ocho máquinas distintas que hacían todo el proceso productivo para poder fabricar ventanas de PVC. Las claro. La ventanas de PVC... Si bien sigue siendo una ventana, al igual que una ventana de aluminio, pero tiene todo un proceso productivo, un estándar de calidad, una serie de procesos de fabricación y uh -huh. de máquinas distintas completamente a la ventana de aluminio tradicional. Entonces, era todo un mundo distinto en cuanto a espacio, en cuanto a infraestructura, en fin. Y las máquinas llegaron, teníamos todo listo para poder eh, para que las máquinas fuesen montadas, y del día uno, o sea, del, del, del día que las máquinas llegaban, ya teníamos trabajos cerrados para poder fabricar sin ni siquiera haber utilizado ninguna máquina entonces eso fue esto que yo te estoy contando fue hace aproximadamente eh, 10, 11, 12 años atrás y la verdad que desde ese periodo hasta ahora eh, gracias a Dios la, las máquinas no han parado las máquinas no han parado, ese es como el resumen de la historia de cómo de cómo se creó esta empresa y, y, y es como una historia bien es lo que hay al fondo de, de, de cómo fue la inversión cómo, cómo se fueron dando la, los casos está súper es bueno resumen.
1: está súper bueno porque hablaste acerca de financiamiento que es un tema bien importante es... Notable lo que hizo tu mamá y cómo confió en este proyecto que ya venía funcionando eh, ya en el fondo como tú decías y como que el mismo mercado te estaba pidiendo el resto de los productos tú ya estabas capacitado sabías en lo que estabas si bien erais súper chico estos dotes comerciales y de estar metido en una industria que había espacio y que claramente había espacio en donde lograste posicionarte con Bastro en una empresa que es bien familiar vamos a estar hablando acerca de eso en el segundo bloque y súper completa tu respuesta muchas gracias Eduardo porque de verdad que me respondiste no, un montón de, de preguntas que tenía relacionadas con todo esto así que muy muy bueno me estaba contando aquí Don Lucho que nos tenemos que ir a una pausa y vamos a ir a escuchar una canción y ya estaremos de vuelta entonces conversando con Eduardo Barra les voy a contar que tu negocio no está solo cuando cuenta con la velocidad que necesita. Y para esa velocidad, Entel Empresas te presenta su plan Internet Fibra de 400 megas para que puedas trabajar rápida y tranquilamente. Aprovecha un 30% de descuento por 12 meses pagando solo 15.060 pesos mensuales más IVA. Contrata hoy y en tres simples pasos ingresando en entel.cl empresas. Y vamos a ir a escuchar She came in through the bathroom window, como no?, de los Beatles. Y ya estaremos de vuelta entonces conversando con Eduardo Barra y su empresa Bastro. Vamos y volvemos. She came in
3: through the bathroom window Protected by silver spoon She sucks her thumb and wonders. I don't care.
4: velocidad Que necesita. Por eso te acompañamos con nuestro plan Internet Fibra 400 Vegas para que puedas trabajar rápida y tranquilamente, mandando y descargando archivos sin temor a que la conexión falle. Aprovecha un 30% de descuento por los próximos 12 meses, pagando solo 15 mil 50 pesos mensuales masiva. Contrata hoy y en tres simples pasos, ingresando en entel.cl/slash empresas. En teleempresas. En la
0: agricultura es empréndete con Daniela Lorca.
1: Y ya estamos de vuelta entonces en esta entretenida entrevista de hoy con Eduardo Barra. Oye, Eduardo, cuéntanos, Bastro está en proyectos arquitectónicos como importante. He visto hartas fotos de, de casas, hoteles, y cosas como vitrinas comerciales, que también es uno de de sus rubros. ¿Cuáles son los que más atención han llamado y que te han servido como para difundir bastro en otro nivel, o sea, como ya oye, casas de primer nivel usan bastro y, y porque en verdad son las mejores ventanas y cosas de ese tipo. ¿Y cuáles han sido también las dificultades en el proceso de captar clientes? Como de repente en algún minuto como que se deja de correr la voz o estas empresas de arquitectura y de diseño empiezan a decirse es que quizás no tengo mucho presupuesto y se empiezan a ir por otras más de peor calidad o más baratas. Cuéntanos un poco acerca de del proceso con tus clientes que terminan siendo estos intermediarios entre el consumidor final y ustedes.
2: Mira, lo que nos ha ayudado mucho es que nosotros desde un principio, o sea, la empresa partió atendiendo solo clientes particulares, clientes ah. particulares que tienen proyectos personalizados, dentro de estos clientes particulares, nosotros también le llamamos a Toda la cartera de arquitectos, diseñadores y constructores que se dedican a hacer proyectos, si bien de una menor escala, ya, que son proyectos personalizados. Okay. Entonces, lo que nos favorece mucho es que hoy en día, a nivel nacional, somos la única empresa con una estructura, estructura grande, mm. grande que se ha especializado a atender a este cliente. Mm. Porque generalmente. Las grandes fábricas de ventana hoy en día le dan mucho énfasis sus clientes principales son solo constructoras inmobiliarias. Entonces, uh -huh. cuando atienden a un cliente relativamente pequeño, por lo general, no es muy bien atendido. Esto eh, te lo comento porque son los mismos comentarios que yo tengo en algunos clientes, sí. eh, arquitectos señores que han trabajado con otra empresa y se vienen a ma y se vienen astro ya sea por una recomendación de algún colega uh -huh. o porque participaron en, en alguna obra y ellos nos vieron trabajar. Entonces... Aquí hay un secreto, hay un secreto que, se que, que si bien yo creo que todo el mundo lo sabe, todos los empresarios, todos los emprendedores lo saben, pero cuesta mucho eh, a veces explicarlo, que es un tema de eh, brindar un buen servicio.
3: Mm.
2: Chile se caracteriza por brindar un mal servicio, o sea, somos malos para cumplir con los horarios, somos malos para cumplir con las fechas, sí. somos mentirosos, decimos que amo un día y amo. Sí. Entonces, lo que ha caracterizado a Astro es básicamente eso, o sea, no sacamos nada con fabricar un excelente producto se da de la mano con un servicio que es malo. claro Entonces, eso nos ha provocado, hoy en día, el boca a boca de todos nuestros clientes, créeme que para nosotros, hoy es la mejor arma de venta, es el mejor ejecutivo comercial eh, que como empresa podemos tener.
3: Mm.
2: Ahora, con respecto a la, a la pregunta de los proyectos, sí. eh, mira, hoy en día, Bastro, Bastro tiene... Un 70% de su capacidad productiva es cliente particular, arquitectos, diseñadores, constructores que se dedican a hacer proyectos personalizados. El 30% restante Ajá. atendemos constructoras inmobiliarias, que al final a esta altura son constructores inmobiliarias conocidas. Claro. Ya llevamos años trabajando con ellos, por otro lado... Sabemos que no, no vamos a tener el problema de que, de que te pagan, que no te pagan, que se el estado de pago. Entonces, al final, no tenemos gracias a Dios, no tenemos la necesidad de salir a buscar clientes nuevos porque con la cartera que tenemos, créeme que la empresa funciona bastante bien y tenemos que solamente trabajar y preocuparnos de que a todos se les cumpla en el plazo prometido y con, el, y con un servicio de calidad. Eso, créeme que hoy en día, muchas veces, ayuda a ser hacer un, 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 una característica diferenciadora cuando el cliente tiene que tomar una decisión y no es solo precio. Porque yo creo que hoy en día el tema precio si bien es importante, pero no es no, no está en primera línea al momento de tomar la decisión. Porque cuando hay un 10, un 15% de diferencia entre un producto y otro, entre una empresa y otra, pero una empresa que no es conocida versus una empresa que sí es conocida, que viene a recomendar, y yo creo que hoy en día todos estamos dispuestos a pagar ese delta teniendo la tranquilidad que nos van a cumplir, que el producto es de calidad, que no se van a arrancar con nuestra plata, porque yo creo que, oye, a todos nos ha pasado que lo hemos pasado mal con algo que hemos comprado, con algún servicio que hemos contratado y no nos cumplen después que de andar persiguiendo. Incluso, oye, perdimos la plata. Sí,
1: es importante lo que estás diciendo sí. porque en el fondo Bastro fabrica
2: e instala. O
1: sea, es productor y a la vez servicio y que eso esté bien relacionado y que logren dar un buen servicio con un muy buen producto también cuesta mucho de encontrar al final o unos son sí. expertos en servicio otros son expertos en producto pero encontrar ese mix perfecto tú dirías que entonces esa es la clave del éxito para Bastro en todos estos años la obsesión por un buen servicio
2: la obsesión por un buen servicio, justamente o sea, el, el mira hoy en día en Bastro trabajan alrededor de 140 personas wow. y de las 140 personas que trabajan en Bastro, 70, o sea, el 50% de la compañía el 50% de la empresa son solo instaladores claro. instaladores propios de la empresa wow eh, eh, es la única forma es la única forma para, para poder tener controlado el buen servicio claro, claro el buen servicio
1: Oye, ¿qué es lo peor que te ha pasado en este proyecto como emprendedor? Como tus principales errores, así que te gustaría poder contarnos para que otros auditores no los cometan, porque lleváis mucho tiempo en esto, entonces fuiste muy perseverante, aguantaste cosas de repente medias difíciles al principio con un modelo externalizado el empezar a capacitarte, ir tú a, a ver las ventanas, después llegar y hacer números, me imagino, y calcular y, y proyectar, eh, oye, si te convenía o no te convenía esta otra máquina, cómo lo iba a financiar, o sea, un nivel de responsabilidad, siendo súper chico, muy, muy, muy importante. Eh, hoy día estáis viviendo, me imagino, los frutos de eso, pero, pero fue bien sacrificado. ¿Qué cosas, en todo este trayecto, como Eduardo Barra liderando Bastro, tú dices, sabes que en esto me equivoqué, y si hubiese Dio volver atrás lo hubiese hecho de una manera distinta que te gustaría recomendarle a todos nuestros auditores.
2: Um, difícil pregunta, difícil pregunta. Bueno, uno, uno la verdad que, que se da, se da muchos tropiezos, uh -huh. muchos tropiezos. Y eh, en mi caso particular más que error, a ver, hay temas. Uno nunca deja aprender, uno uh -huh. nunca deja aprender porque siempre van van eh, apareciendo cosas nuevas. Yo creo que lo más importante es aprender de los errores, aprender de los errores, tratar de Mira, cuando uno es emprendedor y está partiendo con algo, tiene todas las ganas, toda la energía, y uno le da, le da, le da, le da, le da, ¿no? y muchas veces no, uno no se toma el tiempo de poder parar un poquito, analizar un poco qué es lo que estamos haciendo, analizar un poco los errores, porque cuando uno está metido en este mundo que es todo rápido, que el cliente quiere todo para ayer, mm -hmm. ante un error uno simplemente se preocupa de solucionarlo lo más rápido posible, si hay que fabricar algo de nuevo lo hacemos, lo importante es poder cumplir, pero muchas veces yo creo que la gran parte de los errores es que nos acostumbramos a trabajar de una sola manera, ¿ya? Uh -huh. eh, al emprendedor le cuesta mucho, le cuesta mucho soltar, le cuesta mucho delegar. Sí. Yo creo que al principio, al principio, yo tuve un error grande en ese aspecto porque, como estaba acostumbrado a todo hacerlo yo, uh -huh. o sea, yo iba a hacer los presupuestos, yo armaba los presupuestos, o sea, al principio, los primeros años es 7 por 24, o sea, yo llegaba sí. a mi casa a las 7, 8 de la noche... Con suerte conversaba con mi señora, con suerte veía a mi niña, porque está, obviamente, Sara está durmiendo. Me quedaba enviando presupuesto a las 2, 3, 4 de la mañana. Eh, entonces fueron, fue un periodo largo en donde trabajé de esa forma, quizás pudiendo haber delegado antes. Claro, pudiendo haber delegado antes. Entonces yo creo que el primer error que yo lo, 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 lo comento como, como consejo es tomarse el tiempo para poder capacitar a ciertas personas porque muchas veces la, las personas están en la organización por muy grande por, o por muy pequeña que sea la empresa uno tiene personas a su lado sí. entonces requiere solamente un poco de tiempo explicar ciertas cosas y poder delegar para uno poder dedicarle tiempo a lo que realmente es importante y que son cosas que hace uno muchas veces lamentablemente el tiempo es lo único que algo el tiempo es lo único que algo que, que es que es algo que no se puede recuperar claro. o sea lo que dejaste de hacer ayer, simplemente eso se perdió y no hay cómo recuperarlo. Entonces, yo creo que ahí es uno, uno, uno de, los, de los grandes errores no haber delegado ciertas cosas antes. Sí. Lo tomo como, como aprendizaje, eh, es como un, un comentario positivo para todos los, los emprendedores que nos van a estar escuchando, que hay que atreverse a delegar, hay que atreverse a delegar. Uno debiese, uno debiese hacerse, hacerse un punteo, por así decirlo, uh -huh. de todas las cosas que hacen el día. Y yo te garantizo que, la, que van a haber muchos emprendedores que se van a dar cuenta, oye, pero... ¿Por qué hago todas esto? Estas cosas, yo hago? pero ¿En qué minuto las hago? Claro. ¿En qué minuto en, o sea, si no A nadie le alcanza el tiempo para poder hacer todas estas cosas. Claro, si tú te acostás a las 3, 4 de la mañana, te levantás a las 6, 7, eh, para poder sacar todas las cosas, claramente el tiempo te va a alcanzar, porque estáis ahí, está ahí trabajando, no sé, 18 horas en el día. Hmm. Pero si uno lograra organizarse antes y poder delegar cierta, ciertas cosas, eh, yo te garantizo que eh, eh, es una tremenda herramienta uno por otro lado va a poder dedicarle tiempo a las cosas más importantes, porque yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo que hay cosas que no hay que soltarlas y uh -huh. que hay que dedicarle más tiempo, o que toman más tiempo poder delegarla, o que llegue el profesional que tenga las competencias para poder delegar, claro. pero yo Respondiendo un poco a la pregunta, eh, yo creo que ese es uno, es uno de, los, de los grandes errores que cometemos todos los emprendedores que estamos acostumbrados a hacer, a hacer todo. Y cuando las empresas comienzan a crecer, necesitan delegar cierta responsabilidad para que, para que también la empresa siga siga creciendo en conjunto con la gente. Sí, y que den otros saltos. Y de repente profesionalizar
1: ciertos cargos, ciertos procesos. Al final uno no sabe hacerlos todos. Y tú tenís la gana, la energía, la pasión. Fuiste el precursor de la idea, el ejecutor. Pero claro, de repente, oye, en la parte administrativa y financiera llega alguien que lo hace mucho mejor que uno y en ese momento eh, hay que aprender, soltar y dejar el control de lado para, para dejar que la empresa siga su flujo, siga fluyendo de manera orgánica y natural. Oye, Eduardo, trabajas con tres personas de tu familia, si no me equivoco, liderando la empresa. ¿Cómo ha sido ese proceso? Estás con tu mamá, con tu hermana y con uno de tus hermanos. ¿Qué haces para no morir sí. en el intento? Son familia, porque son muchos, y, y además trabajan en conjunto. ¿Cómo se organizan? ¿Cómo son esas reuniones como de management? ¿Cómo, cómo, cómo es el día a día ahí que te permite eh, mira, el, el, funcionar? Ese,
2: el, el tema familiar es un tema, el tema de la empresa familiar es un tema. Eh, yo, mira, gracias a Dios, eh, nosotros somos cuatro hermanos, los tres hermanos están trabajando conmigo y mi madre, que también está trabajando con nosotros. Hoy en día, Catalina, que es mi madre, ella está a cargo de toda la era comercial de la empresa. Uh -huh. Ya se está empezando a meter un poco más con la finanza, pero ella siempre ha estado um, a cargo de toda la era comercial, de las sucursales que tenemos en regiones, eh, de todo el tema marketing, el tema publicidad, el tema de los comerciales, las armas de ventas que vamos armando, en fin... El hermano que sigue, que es Cristóbal, Cristóbal Barra, él hoy en día también está apoyando el área comercial. Okay. ¿ya? Él está trabajando en el, en, en el área comercial. Después viene Francisco, que él está trabajando en el área técnica, técnica de terreno, ya visitando los clientes, aclarando las dudas, rectificando medidas, para que posterior a esa visita el proceso de cotización sea lo más cercano y lo más exacto a lo que realmente necesita el cliente. Claro. ¿ya? Y la cuarta integrante... Que es mi hermana más chica, que ya no es tan chica. Ella, bueno, ella terminó de estudiar psicología, trabajó, trabajó un tiempo en el Banco Santander uh -huh. y eh, después le dijimos Catalina: Véngase para acá, por favor, hacerse cargo de todo el área de recursos humanos, eh, porque necesitábamos una persona de confianza en ese, en ese puesto. Y gracias a Dios, oye, no, no tengo nada que decir de mi hermano, nada que decir de mi madre, eh, muy responsables, todos, todos buenos para la pega, pues en realidad. Si a la empresa le da bien, claramente a la familia y a las 140 familias que hay detrás de ella eh, también les va bien. Lo único malo, lo único malo que muchas veces nuestras nuestras reuniones familiares, nuestros <ríe> cumpleaños, claro. eh, en fin, se terminan trabajando en reuniones de pega sí. Entonces ya últimamente hicimos un acuerdo entre todos que cada vez que nos reunamos, eh, estrictamente prohibido tocar temas de bastro porque al final uno sin querer cuesta un poco separarlo los el tema de la empresa familiar con los, los espacios familiares pero pero créeme que, que, que para mí hace un agrado y una tremenda tranquilidad porque qué mejor sí. que tener gente de confianza que sea sí. de nuestra propia familia en la cual uno pueda delegar ciertas responsabilidades y, y te permite muchas veces estar fuera eh, viendo no sé temas de inversión, de maquinaria nueva qué es lo que viene, porque en realidad todo lo que nosotros hacemos hoy en día es la copia un poco de lo que se hace en Europa sobre todo en Alemania, nosotros hoy en día pertenecemos a un grupo, una marca alemana, uh -huh. que tenemos la certificación para poder trabajar sus perfiles sí. y para poder mantener esta certificación en el tiempo tenemos que cumplir con todo el estándar de calidad, ya sea tanto administrativo como productivo y la instalación que se rige en Alemania. Claro. Entonces, constantemente tenemos revisiones, tenemos que también, tengo que ir yo personalmente, a ver qué es lo nuevo que se viene. Eh, hay todo un tema ahí que muchas veces te permite, o sea, te obliga a estar lejos de la organización y es una tranquilidad tener, como te comentaba, gente de confianza que logren que la empresa siga funcionando sin que los dueños estén personalmente en la empresa.
1: Maravilloso. Oye, Eduardo, ¿cuántas ventanas estamos cerrando? Ya nos queda un, un último minutito antes de recordar la página web y dónde los pueden encontrar. ¿Cuántas ventanas han instalado y cuántos clientes han atendido a lo largo de todo este tiempo? ¿Tenía el número por ahí
2: o no? ¿Te lo sabía? <risa> mira, el número exacto exacto, no lo tengo, pero mira, hoy en día nosotros estamos atendiendo entre 180, 200 clientes mensuales. Wow. ¿Ya? O sea, estamos hablando que son 2.400 clientes al ah, año. Wow. Sí. Y cada mes cada mes fabricamos aproximadamente entre 1.800 a 2.000 ventanas mensuales. Wow. En donde cada ventana de cada cliente, de cada zona de cada casa, eh, tiene una medida y un diseño distinto. nosotros Todo lo que nosotros hacemos es como un traje a la medida claro de cada cliente. Claro. Entonces, no, es una una cantidad grande de clientes y de ventanas que se fabrican cada mes, pero créeme que no, nos ah. llena orgullo poder contar estos números porque hoy en día estamos dentro de las cinco fábricas más grandes a nivel nacional.
1: Sí, no, de todas maneras, y yo sí, yo estoy instalando unas ventanas en, en mi casa, Bastro, obviamente, y realmente el servicio hasta el momento ha sido impecable, así que súper recomendados, por favor, pasemos el dato www.bastro.cl. Correcto. Bastro.cl y ahí podrán encontrar entonces todos los servicios, productos y todo para que tengan eh, una renovación de ventana. No está de más el termopanel, eh, imagínense con este PVC, con la tecnología alemana, qué secos que son los alemanes para un montón de cosas. Imagínense aquí, hecho en Chile, liderado por el querido Eduardo Barra. Oye Eduardo, muchísimas gracias. Me pone muy contenta esta entrevista. Creo que tenemos que hacer un una apertura aquí a todos los auditorios. Nosotros fuimos compañeros de colegio, así que estoy muy emocionada de poder entrevistarte y saber lo exitoso que ha sido todo este, este trayecto y, y tu vida como emprendedor. La verdad es que me llena de orgullo, te felicito y, y muchas gracias por haber sido parte de Emprendete.
2: Muchas gracias a Daniela.
1: Oye... Ya, pues chiquillo, entonces antes de irnos al tercer bloque con nuestra querida Pauli Barahona, les voy a contar. ¿Te imaginas estar mandando un presupuesto y que tu conexión empieza a fallar? Bueno, eso no pasa cuando tienes Internet Fibra en Teleempresas. Aprovecha que su plan de 400 megas está con 30% de descuento por 12 meses, donde terminas pagando solo 15.060 pesos por mes masiva. Contrata en tres simples pasos en entel.cl empresas. Eso sería entonces la entrevista de hoy, ya vamos al tercer bloque con Paulina Barahona y le damos entonces todos los agradecimientos a Eduardo Barra y ya vamos a una pausa, estamos de vuelta, esto es Emprendete, vamos y volvemos.
4: Tu negocio no está solo, cuando cuenta con la velocidad que necesita. Por eso te acompañamos con nuestro plan Internet Fibra 400 megas para que puedas trabajar rápida y tranquilamente, mandando y descargando archivos sin temor a que la conexión falle. Aprovecha un 30% de descuento por los próximos 12 meses, pagando solo 15.050 pesos mensuales masiva. Contrata hoy y en tres simples pasos, ingresando en Entel.cl slash empresas, Entel Empresas.
0: En la agricultura es emprendete con Daniela Lorca
1: Ya estamos de vuelta entonces en el tercer bloque con nuestra querida Paulina Barahona ¿Qué tal Pauli? ¿Cómo estás Hola, esta semana? ¿Cómo te trata Muy la bien vida? Uh -huh.
5: <risa> Todo bien, y ojalá igual. que ustedes hayan tenido buena semana también
1: Sí, allá en invierno,
5: ¿Están invierno? Sí, está frío y me encanta Qué rico, ¿No eso lo que me gusta Qué rico,
1: Sí. está así como viento helado eso, y como abrigarse, siento. como rico abrigarse. Me encanta. Acá sí. no estamos sacando la ropa, así que... Sí, yo sé. Todo uy, uy del calor.
5: <ríe> Oye, Oye, Dani... Sigamos eh, con la secuencia, entonces. Seguimos conversando de salud mental eh, y de la importancia que puede tener para los emprendedores. Eso. La semana pasada conversábamos de que la una... Expresión de la salud, de nuestra calidad de la salud mental, es cómo regulamos nuestras emociones, uh -huh. ¿no? Y otra manera en cómo se, eh, o cómo la salud mental impacta a nuestra calidad de vida, es a través de la calidad de las relaciones. Nuestra salud mental afecta eh, a nuestras relaciones, y mientras mejor salud mental tenemos, uh -huh. en general tendemos a tener mejor calidad de relaciones, y lo opuesto también es cierto, ¿no? Cuando estamos con más conflictos y temas a resolver que tienen que ver con nuestra calidad, de, con nuestra salud mental, entonces nuestras relaciones se ven más afectadas. Sí.
1: ¿Lo has visto así? Sí, todo el rato. Como De repente uno no sabe porque... ¿Por qué anda tan pesada? ¿Por sí. qué estoy reaccionando frente a ciertas situaciones que antes no me molestaban tanto de esta manera? Y cómo ¿qué? ¿Qué me pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Que puede que, que no esté... De repente no estoy atenta a las señales, uno empieza a estar como medio desconectado. Y a mí me pasa que, en particular, yo me pongo como media pesada. Como, mm. Eso me pasa, como, como que me alejo mm. un poco y me pongo como... como bueno, no sé si a la defensiva, pero como media pesada cuando ando, media, mm. media con mucha cosa. Dependiendo del rol
5: eh, y dependiendo de la calidad de las relaciones que construimos, ¿no? uh -huh. en que si nuestra salud mental se ve afectada y de repente estamos más irritables o más reactivos, como disociados de la realidad, puede ser que nuestras relaciones no se afecten tanto o que se afecten por un momento, pero si la relación es como muy estable y es una buena relación, uh -huh. lo más probable es que tengamos apoyo en esos momentos, ¿no? En que el apoyo sí. se vea porque no nos abandonan, uh -huh. porque estamos pasando por un mal momento o porque efectivamente nos prestan algún soporte que no tenemos, algún recurso que no tenemos. Mm. Eso puede ser en nuestras relaciones más íntimas o puede ser en relaciones más sociales, en el trabajo, en los estudios, profesores, pero yo creo que el tema es entender realmente que independientemente de todo lo que sabemos acerca del, de administración, de management, de trabajo en equipo y todos los estudios que hay, uh -huh. muy difícil que tomemos buenas decisiones en nuestras relaciones, en nuestros equipos, si es que tenemos una mala salud mental. Claro. Y te voy a explicar por qué. Dale. Si, por ejemplo, nuestra salud mental está afectada en un momento determinado y estamos sintiendo más ansiedad o estamos pasando por un periodo depresivo, uh -huh. lo más probable es que independientemente de todo lo que sepamos de manejo de equipos o liderazgo, todo lo que sepamos racionalmente, si nos sentimos deprimidos o ansiosos, nos cueste mucho implementar ese conocimiento. Claro. Porque estamos en un estado que nos desconecta de nuestro entorno y de nuestras relaciones. Los estados depresivos, en general, la gente tiende a, tiende a retraerse, a sentirse más apático y menos involucrado con contenidos de todo tipo, especialmente afectivos y también especialmente eh, experiencias que son más desafiantes, como lo es emprender. Claro. Emprender es por naturaleza muy muy desafiante. Uh -huh. Estamos pasando por estados depresivos, es muy difícil que podamos como conectar con aquellos aspectos que nos motivan del emprendimiento o con eh, que seamos capaces de eh, apoyar a nuestros equipos, de prestar los apoyos, uh -huh. de estar ahí presente para los demás. Lo mismo con las ansiedades, si la ansiedad es tan alta que nos sobrepasa. En general, uno de los mecanismos que tenemos, de los recursos más efectivos que tenemos para manejar la, la ansiedad es disociarnos. Mm. Y cuando, lo que necesitamos en el emprendimiento justamente es líderes muy presentes, ¿no? sí. que son capaces de estar ahí mentalmente presentes, sí. emocionalmente presentes, socialmente presentes, en momentos en que los equipos se sienten muy, muy demandados. Muy
1: conectado, no. hay que estar muy conectado.
5: Muy conectado. Sí. Entonces, esos son dos ejemplos de cómo nuestra calidad de la salud mental puede afectar a nuestro desempeño claro. como emprendedores. Claro. Es importante, ¿no? Sí. Y el, el, la salud mental afecta a través, como te decía, una de, la, de las maneras es a través de cómo experimentamos nuestras relaciones.
1: Claro. Y en el fondo, ahí... Por ejemplo, si yo sé que estoy de repente media angustiada por algo, media ansiosa, eh, me imagino que para varios... ¿Cómo se proyecta este 2021? Es una incertidumbre, nadie sabe qué números tirar, no sé si hacerlo igual que el 2020, o un poquito más. Pero, al final es todo como medio muy incierto y estoy como un poco nervioso porque no sé qué va a pasar, porque no hay mucho tiempo para aguantar, o sea, claro la caja alcanza para tres meses, no sé qué y después de eso, si es que el, el escenario no cambia no sé cómo seguir enfrentando esto, y estoy en un, en un momento de estrés, por ejemplo y tengo que motivar al equipo en el 2021 para que salgamos juntos a la guerra y a lograrlo, ¿qué es lo que recomendaría ella y Pauli? Cuando yo realmente, la persona que es la que tiene que liderar esto, sabe realmente cómo en profundidad eh, la situación real de una empresa eh, que puede no ser muy positiva y que además tiene que lidiar con ese miedo, con esa ansiedad, con la incertidumbre, con la fragilidad, todo lo que eso implica, no quizás no haber dormido bien en la noche. O sea, todos los impactos que puede tener un, un no saber qué es lo que va a pasar, ¿cómo logro enfrentar y cómo logro liderar un equipo si es que yo estoy no plena como claro como tú bien decías ahí en, en el primer segundo programa como no siempre se logra el óptimo el que todas las variables estén bien alineadas para ello estar óptima en mi salud mental siempre algo va a estar un poco afectado o algo al, raro pero ¿qué, qué es lo que debiéramos hacer como patear un poco esa reunión respirar profundo meditar ir a terapia de repente como para poder eh, tener herramientas para poder enfrentar a las personas cómo se logra convencer, motivar, liderar un equipo cuando yo sé que de repente el escenario quizás no es el mejor. Sí, yo creo que,
5: a ver, tú me estás preguntando cómo motivar cuando yo he visto afectada a mi salud mental, básicamente. Claro, Porque, claro, ¿no? claro, claro. Cuando claro. yo he visto afectada a mi salud mental y tengo que igual motivar al equipo. Exacto. Lo primero que yo me, me preguntaría, o sea, de ese caso es si es que mi salud mental se está viendo afectada por la situación en la empresa uh -huh. o por otros temas. Ah, ok. Porque tenemos que partir de la base, y todos los emprendedores que nos están escuchando saben esto, partamos de la base de que esa es la realidad de emprender. Uh
3: -huh.
5: Esa es la realidad del emprendimiento. O sea, es como que tú le dices a un médico de, de urgencia, ¿ya?, Oiga, no esté. ¿Por qué está estresado? Está estresado porque trabaja en urgencia. Y es como. Bueno, pero si ese es el trabajo, esa es la naturaleza del trabajo. Y yo estoy, tengo vocación a hacer este trabajo porque es mi vocación. Claro. Porque me gusta la adrenalina, porque me gusta atender a la gente de cerca cuando hay crisis, porque Ajá. me gusta sentirme ¿no? necesitado, porque. Bla, 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 bla. Entonces, a lo mejor puede ser que estoy cansado en ese momento porque hubo una carga de trabajo especial, pero en general esto es, sí. no va a cambiar. Sí. Entonces, yo me preguntaría, bueno, estoy, eh, ¿se ha visto afectada mi, la calidad de mi salud mental por algo que pasó en el trabajo o por algo más? Y cuando es algo más, yo creo que ese algo más es importante, mm. y eso es algo que la gente puede reflexionar por su cuenta, dándose el espacio para reflexionar, sin necesariamente la copa de vino al lado, uh -huh. sino que como realmente reflexionando. ¿Es, ¿Es que pasó algo en el trabajo o es que en realidad en este desafío me veo gatillado yo personalmente y una historia, por ejemplo, detrás de, de inseguridad financiera, por ejemplo, claro. claro y de lo que eso significa para mí? o hay una historia de, eh, de trauma que también se está viendo gatillado uh -huh. o hay ciertos aspectos de mi personalidad que vienen de mi pasado que están haciendo crisis que se ven problematizados claro. en el desafío que estoy enfrentando
1: Ajá.
5: ¿Qué, ¿qué es? No? Sí. y esta como necesidad de motivar yo también la cuestionaría no sé si me siento capaz de motivar ahora ¿es uh -huh. necesario motivar eso, eso es, porque a veces lo que la gente necesita es que el otro esté presente pero presente, presente ¿me entiendes? o sea, como que ser escuchado, ser visto sí. participar tener voz, que sus opiniones cuenten no como que hay esta narrativa de que lo primero que la gente necesita es que la motiven, y la gente es adulta sí. la gente necesita otras cosas aparte de motivación entonces en esos momentos difíciles me preguntaría eso si bueno. yo siento que mi salud mental está afectando mi desempeño con mis equipos, ¿qué necesito? Necesito... O sea, ¿de dónde viene eso? ¿De dónde viene ese problema salud mental? ¿Viene de, del, del momento presente o viene de otras situaciones que no están ligadas al trabajo y que se están manifestando en el trabajo? ¿Y qué es lo que la gente necesita? ¿Yo necesito hacer el esfuerzo y como tomar aire, tapar mi nariz y decir como ya, ya voy a hacer el esfuerzo y voy a motivar a la gente o en realidad necesito como ¿no? estar presente de otras maneras. Buenísima reflexión. Y, y bueno, y preguntarme, ¿no? O sea, preguntarme si yo siento que mi estado emocional o cognitivo me está afectando mis relaciones, reflexionar, y cuando digo no con la copa de vino en mano, me encanta tomar vino todas las noches, una copita, qué rico, delicioso, pero sí. no es para reflexionar, es sí. para otras cosas ¿no? Cuando queremos reflexionar en general necesitamos estar conectados. Y para estar conectados la sustancia no nos ayuda mucho. Claro. Meditación. Entonces, y a veces estar conectados solo cuesta mucho. Por eso es que también de repente pedir ayuda puede ser un gran aporte. Porque a veces se vuelve intolerable el reflexionar solo sin vino. ¿Me entiendes? Entonces, cuando eso intolerable es como otra, otra motivación más para buscar recursos en el entorno.
1: Exactamente. Oye, buenísima la reflexión. Me quedé con hartas cosas dando vuelta, como muy importante todo lo que dijiste, Paulina, como siempre. Muy muy clara, muy precisa. Sí. Y, y el podcast, a... ¿no? Queda el podcast, como siempre, grabado sí, ahí no en Radio Agricultura es. para volver a escucharlo tantas veces como quieran, Eso. anotar, grabar a la Pauli o lo que quieran. Y después cuando estén en esos momentos complicados Volver a ponerle play y decir ¿Qué era lo que había que hacer? ¿Qué era lo que porque nos manden preguntas, ¿o ¿no, Dani? ¿Qué opinas? Sí, nos podrían mandar preguntas De todas maneras Vamos si a habilitar Eso, vamos a habilitar un... ¿Qué puede ser? Un Instagram o algo como simple Porque Twitter como que ya no lo usa mucho la gente Originalmente habíamos habilitado un Twitter Pero como que no, no pega mucho Twitter y Vamos, vamos no a hice. investigar cuál es la red social Que está de moda para poder habilitar las preguntas Punta y vamos... Un Whatsapp a la radio.
2: Claro. Eso, un Whatsapp a la
1: radio. Sí, Ya, yeah, qué buena idea. Estoy muy creativa Muy creativa. Es el 2021. <ríe> el 2021 que <ríe> llegó con todo. Muchas gracias, Paula. querida. Gracias a, a todos razón, los... Muy bien. Chao. igual. Gracias a todos los auditores. Nos vemos la próxima semana. Que estén súper. Un abrazo. Chao.
0: En Agricultura fue Empréndete con Daniela Lorca. Historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. Es una presentación de Entel Empresas. Tu negocio no está solo.